0: זיו מספר, פרק 7 אני רוצה להשתפר חברתית. זה מוזר איך שאני לא מצליח לשלוט במאה אחוז בקשיים החברתיים שלי כשאני מדבר באנגלית עם אמריקאים. כשאני מדבר בעברית יש לי יותר ביטחון עצמי. הרעיונות שיש לי בראש מתבטאים יחסית כמו שאני רוצה כשאני מדבר עברית, וגם אז לא תמיד. זה מאוד משתנה בין הסיטואציה לסיטואציה. אבל לפתח סוג של מנגנון הגנה כשאני מזהה שאני עלול להגיד משהו לא במקום או מוזר. אבל באנגלית אין לי את המנגנון הזה עדיין, אני עדיין נכשל. תרבות אמריקאית מכשילה אותי מהגיוון המטורף הזה. למי אני יכול להגיד דברים מסוימים ולמי לא? מי פתוח בראש ויכול לשמוע את דברים מסוימים ומי לא? המנטליות שלי מאוד פתוחה. אני בן אדם מאוד רגיש ועמוק ומודע, ההומור שלי הוא חלק גדול מהאישיות שלי. זה לא רק ההומור, זה גם ההומור השחור שנמצא בי, שאני כל כך אוהב. אני יכול למצוא כל דבר בחיים מצחיק ומשעשע. זו דרך שסיגלתי לעצמי, זה אחת מהדרכי הסתכלות שלי. אני מרגיש את ההומור, את החיוך וצחוק. הדברים האלה זה אחד הדברים הכי חשובים למשמעות הקיום שלנו. אני מרגיש שאנחנו צוחקים, אבל לא סתם צחוק, אלא באמת, התפקות מצחוק. זה מה שגורם לנו להתחבר לטבע ולעני היותר גבוה שלנו. זה גורם לנו לחיות את הרגע וליהנות מעכשיו, זה ממלא אותנו בכוחות מחודשים, להגיע להבנה שהחיים הם היסטוריים ומעניינים, כלומר ההנאה מעצם הסקרנות והאי ודאות עצמה, והרגע הוא נצחי. אחת מהסיבות היקרות שכל כך קשה לי פה בניו יורק, היא שאנשים שמים כל כך הרבה מחסומים מעליהם, ולא נותנים לעצמם להשתחרר, זה מרגיש כאילו הם שכחו איך זה מרגיש להיות בן אדם. הם שרחו את המקורות, את השורשים, שאנחנו כלום יחסית לזמן שהיקום קיים, אנחנו כמו אבק ברוח. כשאני מנסה להביא את ההומור, את השמחה, את התמימות שלי, אנשים מסתייגים, מסתכלים במבט מוכר והעקום. וזה כואב לי, כואב לי בבטן, כואב לי בעצמות, אני כל כך רגיש לזה, כמה אגו מצוי בי, אני נעלב תוך שנייה, חוזר להיות הילד המוזר מהבית ספר. הרגשתי כאילו התבגרתי, כאילו התגברתי על זה בישראל. אבל מאז שעברתי לפה, בגלל אולי ההפרעת קשב והריכוז, לא יודע למה, אבל אני חוטף פה את הכאפות כאלה חזק. לא הרגשתי ככה שנים. הרגשה המוכרת של התחייה, של האכזבה ממני, הבושה, המבוכה, זה מתעצם פה. אני חוטף את זה בבת אחת בגיל 24. הסיפה שאני כותב את כל זה, כי לי סשן הקלטות עם uh, כמה נגנים, וניגענו מוזיקה מקורית של הגיטריסט. אחד הנגנים הכי גרועים שיצא לי לעבוד איתם, אבל מלחין מדהים. הוא בן אדם גם מאוד טוב. בסך הכל היה לנו, היה לנו כמה סשנים, כמה, uh, כמה חזרות של הקלטות, וקטעים שהוא הביא איתו היו מאוד קשים לקריאה. אחד הדברים שאני הכי צריך לעבוד עליהם במוזיקה זה קריאת תווים. זה אחד מהצדדים הכי חלשים שלי. אני גרוע במתמטיקה, ותווים זה כמו מתמטיקה. רבע שווה לשלם, שתי שמיניות שוות לרבע. וכך הלאה. מעבר לכך שהקריאה שלי חלשה, כפי שהזכרתי מקודם, גם קשה לי מאוד חברתית עם אמריקאים. וההתנהגות שלי סביב היומיים, היומיים האלה הייתה לא מקצועית לחלוטין. לא למדתי את המוזיקה, איבדתי זלזול בזמן החזרה. לקראת סוף החזרה, גיליתי שנכנס לי משהו לקלרינט, וזה הסיבה שהסאונד שלי היה חסום. אז שלפתי את הדבר הזה והראיתי לכולם, וצחקתי על כך שהסאונד שלי היה חסום, וכולם התבשו עליי. והנגן באס שלנו אמר שזה ממש לא מצחיק, ופתאום קלטתי שיצאתי מטומטם. אז דיברתי עם אחד החבר'ה, והוא לי את כל הדברים שתיארתי פה, שאפילו לא הייתי מודע להם. הרגשתי את המחנק של הדמעות בגרון, ולא הצלחתי לדבר. סיטואציה בניו יורק, שאם מישהו מתנהג ככה, לא ממש מרים לו את זה, עדיין מרים לו את הנימוס האמריקאי המזויף, אבל גם תכלס לא ייקחו אותו אחרי זה לשום מקום, וכל זה ש... הגיטריסט הוא חבר שלי, זה עדיין ניו יורק וזה העולם האמיתי. יכול להיות שאפילו יהיה לי שם רע של בן אדם שמזלזל ולא מקצועי. בפרט שאני נגן קלרינט, ונגני קלרינט במצב כספי הם הרבה יותר גרוע מנגני ריתם סקשן. ריתם סקשן, גיטרה, פסנתר, טופים, בס, כיוון שצריך אותם יותר. עברו כמה ימים כבר מאז המקרה ואני מרגיש יותר טוב. החלטתי שאני פשוט ממשיך עם החיים שלי ולוקח את הדברים בפרופורציות. יותר משנתיים. אבל בשנתיים שהייתי פה, הייתי סטודנט ולא באמת חייתי פה. ויתרו לי, הייתי בבית ספר, לא באמת יכלו לקחת אותי להרכבים, כיוון שהייתי חלק ממסגרת בבית ספר. עכשיו בחיים האמיתיים זה מאוד מורגש, והכאפה שלי היא הרבה יותר עוצמתית עכשיו. וזה מאוד חשוב מה שאני חווה עכשיו. עם כל זה שקשה לי, עם כל האמריקאיות הזאת, ותיארתי לסף את כל הקשיים, הוא אמר לי, כן, אני מבין, מבין את ה... את ה, את ה קושי שלך בדברים, אבל הוא אמר לי, זה גם חלק מהבחירה שלי, חלק מהבחירה שלי ואני שואף לקחת את הדברים הטובים מכל דבר, גם אם זה שלילי.